家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊些什么呢？今天我们就来聊一下教育的话题吧。哦，教育的话题。嗯，嗯我我从来不把自己的教育交给学校来管。嗯、你是自学成才吗？这句话是这么说的。<笑>我我不是自学成才，但我在学校里没学着什么东西，是吧？很多人都有这种感觉。我也,我也学着了，我在学校里学会早恋。<笑>好，挺好的。学校为你提供了一个很好的场所，认识女同学的场所。平台嘛，平台，啊、平台，平台的重要性。就是啊。说点正经的，我们咱们都是留学生嘛，就是应该能感受一下中西方教育的这个差异。嗯，是我们就是。就简单来聊一感受和一些一些东西吧，是吧？对，我就觉得我在国内上大学的时候，好像就是玩了三年的样子。对，国内大学是不是比较？天上课的时候，说老实话就是逃课嘛，然后快考试的时候背背书，然后都能拿个很高的成绩。那你觉得国内大学这几年对你最大的收获是什么呢？最大收获就是跟同学关系特别融洽。没平常一块去打牌啊，然后唱 K 啊什么的，哦、就是有了一些牌友和、啊、和 K 友。是出国留学以后，就一节课也没逃过，而且成绩就是也不用说了，嗯、挺好的，都是 A 加 A 呀、啊、什么的。嗯，你是比较善于学习的人然。然后就这边写一篇论文，你最起码要读那种五六本特别厚的书。嗯就感觉这边真的是学到东西了，也可能是因为出国留学以后，就是真的长大了，觉得自己应该好好学习了。可能在国内的时候没有这种感觉，觉得高考完了、嗯、进大学我就一切无忧了。那你觉得，如果从这个，呃，如果从底层这样分析的话呢？你觉得中西方教育就差别在哪儿呢？比如说从初中、高中到大学，它最大的差别你感觉在什么地方？我觉得就是一个学习方法的问题。嗯。像中国教育普遍就被吐槽说是填鸭式的教育嘛，嗯、让你背这背那的。嗯、但我因为我没在国外上过这种基础教育，因为咱们来了以后就直接上这种高等教育了，嗯、等于是，尤其是上研究生这种东西，它就是让你写论文，就表达自己的看法观点。嗯而且你要有论据来支持你的看法，就是实际上他没有正确答案的。对对对，嗯、每个人的观点都是可以被接受的，嗯、只要你不是太反正反一些基本的这种的比较 PC 比较 PC 的观点。对我当时写的论文就是动车事故，<笑>当时正好是动车事故、哦，还有那个社交媒体平台怎么把这个动车事故给报道了，因为我是学传媒的嘛，嗯、就是新闻媒体这一方面、嗯。然后当时这个论文老师看了就。特别满意，主要是他也是对中国媒体文化接触不是很多，嗯、所以他就觉得嗯这个观点很好。但是在国内的话，基本上考试就是我当时记得大学的时候有那个马克思主义哲学、邓、嗯、小平理论什么、嗯，就是背书，背完了以后第二天进考场，考完以后全忘了。对，我觉得呃，我个人觉得，因为我在国内没有上过大学啊、嗯，这个，但是我个人觉得中国这种教育方式它最大的缺点和弊端呢，就是。就作为一个系统来讲，哈，作为一个系统来讲，如果他想成功的话，他现在缺乏一些魅力和一些说服性。就是当一个社会都奔波忙碌的去跑怎么赚钱的时候，你去谈这个马马哲这种思想的话，呃，学生自然是不能够接受的。而且他的这个传播的方式也是比较落后的。就像，呃，就就像如果人家孩子去听一篇这个老子讲课和听听一听一篇这个说唱歌手，他肯定不会选择去听老子讲课的，是吧？对，啊、呃，就这个魅力问题啊、呃，西方这点就做得很好，他把一些理论性的东西呢包装成比较非常
有吸引力的东西。当他在课堂上讲的时候呢，让人们有一些哦。这个是一个非常成功的人讲的，嗯、而不是一个死人去讲的。对、嗯，这边大学经常会请一些这种 guest speaker，、嗯、就是比较成功的人来给你讲一堂课。嗯，那国内的话基本上就是背书什么的，尤其是高中的时候，感觉基本上都在背书。而且而且我最大的感受呢，就是我我虽然没上过大学啊，但我上一直。从小学到初中，一直可能就是是个 rebel，、嗯、<笑>就是接话把的上课。啊、我我上课从来就是我喜欢这老师，我就我就我就听就听他的课。如果不喜欢老师。嗯，我就不听他的课。虽然说这个小时候很很多人都犯这个这个毛病，但是呃，也说明了一个问题，就是说我们的这个教育就是系统，老师就是他讲的东西，呃，每个人参差不齐，不不不足以吸引你，而且教材也比较那个枯燥。嗯、就是能把这个教材讲得好的老师，我才就会去听。但呃，但是讲得不好的呢，就是很难去听进去。跟老师个人素质也是挺有关系的。嗯、对对、嗯，而且这边比方说就是进大学。基本上都是看自己的兴趣，在国内的话，可能就是爸妈帮你填个志愿什么，嗯、或者哪一个专业将来好就业，大家都去拥，呃，一拥而上报哪个这？这个是一个问题，这个但这个问题主要取决于我们在初中和高中的时候没有足够的时间和精力去培养这个我们自己的业余爱好和真正的 passion。嗯，所以说我们上大学时候都很迷茫，不知道选什么专业。而你看西方的教育，他在高中、在初中、高中这种都。就是很多的课外活动啊，然后甚至他高中期就有这个各种这个经济课和这个各种类型的课啊，这样的话呢，呃，当你上大学的时候，你你实际上很可能已经知道你想干什么了。是，呃，但中国就缺少这个，我们中中国初中高中都一直在学习，对，数理化，走遍天下都不怕啊<笑>、呃，所以所以一到大学就害怕。是，对，不知道学生。而且很多人考上大学以后就彻底放纵了。呃，对，对觉得已经解脱了。对，嗯嗯。但是但这边就是进的话比较容易，对出来的时候比较难。对,对,对,对，进容易出难。嗯，是是，它跟中国是不太一样的。那你觉得教育的这东西的，就在从社会层面来讲，教育的东西的本质是什么呢？本质的话，因为我之前看过一本书，就是说这个现在的学科的精分，嗯，还有这个考试制度，其实都是从十八世纪，嗯，普鲁士那边那个时代学过来的。哦，他们当时设置这个制度，就是为了教育一帮国民，可以服从国王。嗯，然后我就感觉，其实像也像咱们中国古代的这种科举制度一样，对，对对你就背那些八股文，然后将来你就是服从朝廷。对，对，所以现在的资本主义化也是，他教育出来一些人，就是为了来。就是服从精英的统治，你说的没错嗯，嗯，通常，呃，我们在讲这个教育，总觉得呃，这个东西能学到什么，能学到什么，但实际上，对于大多数人来说，我觉得这个所谓的高等教育呢，呃，对于大多数人来说，实际上是一个 insurance policy， 也就是说，它是一个保、嗯，是一份保险，嗯，什么保险呢？是一份社会保险，就是感觉你买了这份保险以后呢，啊，交这几年的钱，你买这份保险，等你毕业以后。可能会有一个更好的着落，对，确保你有个工作，嗯、对，确保你有一个工作、嗯。然后，然后这保险呢，现在是每年是越来越贵嘛，嗯，嗯是，而且学费真是成倍的涨，对，成倍的涨。而且实际上你在学校学的东西呢，对于真正以后将来就业没什么用处，对、嗯，第一是没什么用处，第二是和社会会脱很大的脱节。对，之前就是看一个数据统计，嗯、就是说全世界入学新生中百分之六十五的人，嗯，他们将来从。会从事的职业就是他们现在现在都没有不存在的职业，嗯，就像我当时我一毕业以后，我是做的是 social media 的东西、嗯，但我学的是传媒，当时根本就没有讲 social media 的东西，嗯，就没有这种数字媒体的东西，因为对都没有编入教材呢，这个东西太新了。
，你像现在的话，一些从事区块链、比特币的，嗯，那些教育也没有这个专业，现在是是，所以教育感觉是比较落后的一个制度，嗯，它是非常落后的，因为而且它的呃所谓它的作用，它吸引人的地方呢，就是在于它的 insurance， 就是说你去参加这个，嗯、然后将来有一个更好的着落，这个也是。呃，尤其是这精英学校是吧？就是你比如说你能上清华，那你就更牛逼了、嗯，就是你出来以后更牛逼了。啊嗯、大家都抢着要你，都抢着要，对，是都会有这种这种感觉。但实际上，你真正能用着多少呢？这个谁也说不好啊、呃。再一个、嗯，再一个，这种精英学府，他所所掌握的这个他的 policy， 他的那个政策呢，都是说 exclusion， 就是说，他只让少数、嗯、少数人进去。是，嗯、呃，但是就有一个悖论嘛，就是说，那如果你这个你教育这么这么 efficient。比其他，你比如说你这个清华大学，你的你的教育如果这么高效率，那为什么不能招收更多的学生呢？是吧？为什么就是说，呃，我们必须得把这个分开呢？如果说我们能让更多的人接受更高等、更更 efficient 的教育的话，为什么不去这么做呢？而但是他就是选择。永远是这个，只让一少部分人去去接受这个，都是 marketing scam 啊、呃。实际上，呃，就是让人感觉就是说，就像你晚上如果去一个夜店，如果这门口排着一大堆长龙的话，嗯、你可能觉得哦，这个夜店很牛逼是吧？我每个人都想进去啊、呃。如果说你这个一一到门口是这个，就像你晚上吃饭说这饭店里一个人都没有，你就你就觉得、嗯、哦，这饭店对你也不想进去。所以最后感觉就是整个这一套系统呢，都是一个呃，实际上是为了挣钱的一个系统。嗯、啊、至少我是这么感觉的。对，但是我这是只是我的观点哈，嗯、我我也不想说是大家说是不要去上大学或怎么样的。嗯、我觉得挺老的一个。对，对于对于这个大学来讲呢，就是说可能是很多人需要这个 insurance policy，、嗯、但是实际上 insurance 实际上这个就保险是什么东西呢？就像呃，大家都彩票大家都知道是吧？你花一块钱，然后有机会去挣一百块钱。嗯，那那保险是什么？保险就是说你花一块钱，然后确保你不丢一百块钱。啊，实际上他俩是差不多的，就是但是实际上在心理心理上来讲呢，呃，是有一个差别。就比如说，呃，你去电影院，比如说你去电影院之前呢，你丢了五十块钱，电影票呢是五十块钱，那你到电影院会不会买票呢？你还是会买票。但是如果说你到电影院买完票了，把票丢了，那你还会再买票呢？你可能不会去买票，是吧？这个是有一个心理心理误差，就是说，呃，是你买了电影票以后呢，这电影票你把它归为这个就是。物件的一类了、嗯，但是那个钱呢，它是归在钱一类了。对，就像它带这两个东西，它就是对你的心理的感感情是不一样的。就像你花一块钱买个甜筒，然后你、嗯、你掉地上了，你感觉很可惜、嗯，但是你直接丢一块钱，你不觉得怎么样？嗯、啊，所以这这个这就是跟这个有关系。所以呃，所以大一教育呢，也是呃，跟现在人这个 anxiety 和这个现在人的这种呃，就是生存的这个这个欲望什么，其实都有有很大的关系。对，家长都鼓励我们从小就好好学习嘛。嗯、他们当时受的教育也是，你只有拿。大学文凭，你才能找到好工作，才能有好着落、嗯。对，所以就一代一代这样传下来了，也没有人来质疑这个东西。对对，其实我感觉，呃，如果一个人呃上大学的话呢，他呃大学最大的价值是他把一些呃有志向的一些年轻人都聚在一起了。对，也是一个平台、呃，它是一个平台化的东西。但是说你不要去找那些天天忙头学习那些人，他们可将来可能会成为博士，成为硕士，但是实际上他们将来可能都是给你打工的。但是<笑>但是那些真正黑黑一帮，我就是喜欢黑一帮，我从来不在乎我说什么。<笑>再一个就是，呃，如果说你大学里有一个朋友天天折腾，上大学时候就开淘宝店，你跟他一定要多联系。<笑>对,嗯、对，可以去浙江大学好好看看，估计是一大堆。对，嗯对，所以很有意思啊，我、嗯、我觉得这个东西很有意思。对啊，其实就是现在也是资本主义为了保证这个社会稳定，他还是要鼓励培养这种
比较有一定思想品质的这种大学生呢？对他培养，实际上，呃，西方的教育跟中国教育是区别，就在于他的 ideology 是不一样的嘛，是吧？嗯、中国这个可能思想是学的马哲什么这些东西，当然我没学过，不知道他们都学什么、嗯。但是西方呢，可能就是会教一些呃，就是资本主义一些基本的东西，然后呃。根据不同的年代呢、嗯，就是他会教一些不同的，比如说自由贸易，就是这个左啊右啊这些、嗯，这个根据不同年代他教的不一样。但是每个年代教出来的人一定是要为他的思想，肯定是为当时的这个这个社会来，就是这为这个社会制度来服务的。啊、嗯，你看大学它实际上很大一部分经费，很多大学很大一部分经费都是来自于各个企业的。嗯、啊，实际上企业它实际上是为自己在培养人才这部分。呃，你像很多大学，呃。就是你像 IBM， 它实际上赞助很多大学。对，啊、像我们也是，我们都会去学校招。对，直接去学校招聘。校招、啊。而且你们对所谓的校招，实际上就是招这些呃能努力为这个这种 ideology 干活的人。嗯。啊，对。对。所以说，最终的目的呢，实际上呃。就像平克·弗雷德里这个这个、歌里唱的，就是 “Just another brick in the wall”。<笑>但是我这么说可能就是有点、有点、有点偏激，有点偏激哈。<笑>但是我我是鼓励大家说，自己一定要客观的分析自己在学校里学什么，然后客观的分析说自己自己想要的是什么。对，嗯、是，对。但我觉得，我要是再重新回炉的话，我肯定是想用他这个平台认识一些志同道合的人。对啊，我我如果重新回炉的话，一定想我我天天就去找那些天天不好好上学的人，<笑>跟他一块玩。对，一块创业什么的。<笑>对、嗯。那既然咱们对这个教育制度不是很满意，那你讲你是平常是怎么学习呢？我平常学习，你比较喜欢自己来就是找书啊，或者看视频呀、啊。我平常学习的最多的方式就是，呃，通过口口相传的方式来找到每个人关心的点。然后，如果这个点我有兴趣，我会回去进一步的把它做研究学习。然后学习的我，我对影音的接受能力比对文字的接受能力要强。我主要是我可能会听、看、听和看多一些。嗯，当然就是说这样的话呢，嗯，可能就是每项知识就会知道一些。都会知道一点但不会说深入研究什么的。嗯嗯,嗯，但你就属于也是跨学科的，了解的东西比较多我。我觉得，我觉得了解的多一点没有什么坏处。嗯嗯、是，对，因为不同的学科之间，只有真正能把不同学科串联串联起来，才能真正就是达到一个知识的最高效的一个运用。那查理芒格他就一直很推崇这种跨学科学习。嗯，对，他说你把。但他不是说那种每个学科的知识沾一点点、嗯，他是说要回归到本质，嗯，就是你把这个的，比方说物理的这个基本的原则掌握了，然后经济学的基本原则掌握了，嗯、然后最后就把它们混在一起，总会有一个点，嗯，让你我,我说这个知道一点点，实际上就像那个、嗯、以前有个电影里面一个诸葛亮，成天口头语就是略懂，略懂，略懂，<笑>是。然后伊朗马斯克他也是，他也是挺强调就回归本质的，他有个叫。First principle thinking. 嗯，他啊、呃，那伊朗的话，他是他也是很跨学科，他是物理学、啊，不，他他太牛了。他第一，<笑>第一，第一，他有那个 photographic memory、嗯、是吧？他他有这个叫中文叫什么？过目不忘的这个技能、嗯、是啊。然后在这个他在刚成立，你像刚成立 SpaceX 的时候、嗯，这个别人给他讲过一遍这个。他天天就和这个 engineer 在谈话，然后这个谈完以后， engineer 发现
过几天以后，伊朗知道的比他还多<笑>啊，就非常牛逼啊、嗯！我觉得他就是很会学习的一个人，嗯、他学了知识以后，他会串联起来，就在他脑子里面了。对，不像有时候很多时候，我是看了东西以后啊，我当时懂了，但过两天你再问我，哎，对啊，对啊忘了。你看我，我经常就这样，就我俩有时候有时候同时看一本书，嗯、然后我看完以后说，哎，那个那个什么，那书里面说的什么什么，然后你就会问，哎，说这个了吗？<笑>是啊，我之前讲过我的读书方法啊，我是看了以后把大概的记下来了，然后对我有用的，现在有用的我就把它记住。嗯嗯、是，其实这也是 Tim Ferris 推荐的那个读书方法啊，一、嗯、本书必定要全读全都读下来啊、嗯，对，因为不一定每个 chapter 都有意思。嗯，对，但是但是现在就很多人会用。罗胖出的那个得到那个 app， 就是强调碎片化学习嘛，这个你肯定听过这个概念。我听过，但我没用过。嗯，碎片化学习就是说你没事的时候，比方说等车的时候啊，吃饭之前啊，就刷刷刷刷微博，刷刷微信时间，你可以上他这个 app 学点东西。这样的话，学的东西就很分散。嗯，我个人是觉得这种方法不是很好的，嗯，尤其是你这种碎片化的东西多了以后，你脑子就会特别的混乱，嗯，就你这儿知道一点儿，那儿知道一点儿，但是你很难把它们都串联起来。嗯，我觉得可能呃，学一样东西的时候需要有一个类似于知识树的东西这样的东西是吧？就像就像你的所谓的 Man Palace 一样，就是、嗯、呃，你学一样东西，你学哲学，然后呃，什么这个就 Nihilism 或者是。虚无主义或者什么这些东西，它都能串在一起的。嗯、这样像线学可能效率高一些。如果说你今天学这个，呃，今天学 nihilism， 明天学凯恩斯主义，然后这俩完全没有关系，嗯、就是很乱。呃，可能可能可能感觉是你感觉好像学到点什么，但是没有没有系统的话，你很难把它总结出来，也将将来跟别人说的时候也很难去去把它完整的说出来。嗯、碎片化学习、嗯，很多人就是说我我有了谈资，就跟别人聊天的时候说、嗯、啊，别人一谈到这个，哎，我能插上两句话。嗯、但是你真的往深里面来这个探索的话，你可能就不知道了。嗯、你可能就是很知道这些在表面的东西，所以这种这种碎片化学习，我觉得对思维的这种带宽是一种损害。嗯、因为人的思维有限嘛、嗯，你就是全都被这些表面的一点一点的东西给占据了，嗯、你就很难有这种系统的思维。但是对吹牛逼是有有啊，对对对、嗯，所以现在看见很多人一般聊天，哎呦，这人懂得真多，什么都知道。<笑>其实很多时候都是啊，这、嗯、不我吗？<笑><笑>我可没骂你<笑>，没有我，我觉得我，嗯、呃，我觉得作为学习来讲，嗯、呃，我觉得对我对我来说收获最大的就是说我学习的时候一定要同时学两面，就是说，嗯，呃、比如说你学凯恩斯，嗯，那你一定要学哈耶克，嗯，就是。就跟他有关的，两面都要学，就是正反、嗯、正反、正反驳论两面都要学。呃，我觉得这样学呢，就是对对自己可能收获更大一些。呃，就是你像呃研究区块链，研究比特币、嗯，那我也去研究，就是巴菲特或者是这个这个查理蒙格他们他们的这个这个 opinion，、嗯、就是很有意思啊。在不断的说服和反说服自己，作为一种一种这个思考的方式，然后自己对这东西掌握得更深。嗯，查理芒格就特别推崇一定要反过来想，反过来想。嗯、我记得有天晚上做梦，梦见我跟不知道哪个大神聊天呢，就说你公司要做一个项目，你如果不同意的话，那你就反过来。做跟他相反的东西，然后就是说让你反过来想。我说：“哎呀，我在听天机呢。”然后下一秒我从床上掉下来了，被摔醒。天机不可泄露啊！天机不可泄露。对，就是说这个正反两面的话，一块儿来想是很重要的。是，对，确实正逆思维。
啊，对，然后这个你说这些大神，我就想起 Peter Thiel 嘛，是吧、嗯、？Peter Thiel 他经常就是有一些，他是一个 contrarian 嘛，就是呃，不知道不知道中文是什么啊<笑> ？Excuse me， English， <笑>就他总说一些跟别人相反的一些观点。啊哈，嗯，你像他对这个大学，他也是呃，对这种高等教育，他也是有他的一个说辞的嘛，嗯、是吧？嗯，然后他也是根据他本身自己的一个经验来说的嘛，啊，因为大学你想想，如果我们呃，你如果读过那个 Peter Thiel 的《从零到一》。嗯，你就知道，就是他他有一个简简单，他的观点简单来说就是 competition is for suckers， <笑>就是你去跟人竞争是就是是那个浪资源的一种浪费，然后呃。那你看，我们上的从小到大一直在干嘛？就是跟人竞争。就是、竞争你在学，你在学同样的东西，<笑>然后去跟别人竞争啊、嗯嗯。对，所以说，如果说，如果说你把这个上学作为一种投资来讲的话呢，它是一个非常糟糕的投资，因为这个这个 space is 非常非常的 crowded， 对是吧？尤其像中国来讲的话，你想、啊、一般里就五六十个学生。嗯，对啊。然后学你学你学同样的东西，然后你、啊、呃，你可能就是。你跟清华的学生没法竞争，但是你跟你同样的大学的学生，你肯定是在竞争的。嗯，因为当你将来步入社会的时候，这个是吧？你只要把大学分成一等、二等和三等，是吧？是那我我们这些一等学生，那我们不用说了，是吧？一等学生跟一等学生他去竞争，嗯，你们俩他一等学生和一等学生，他们学的东西是一样的，同一个老师教出来的，师资这都一样的。当他去竞争一个职位的时候，他面对是。这个同那个可能是几千个同样的一等的学生竞争，而你呢，可能面对是几万个同样的二等大学的这个学校的竞争。嗯、实际上，嗯、呃，如果光从这一点来讲呢，这个呃，就是就是不太不是很经济。嗯，不是很经济的，对，等于是在玩一个有限游戏一样。嗯、对，啊、呃，对，所以呃，我也很，我也很赞同他的观点。所以说，上大学是可以的，你可以把它作为一个 insurance policy， 但是，嗯。呃但是这个真正的还是要自己去思考一些问题。我们虽然是抨击教育制度，但是不是说不学习了就对？呃，学习有很多种方法嘛。是啊是，而且也要训练自己的这种思独立思考能力。对，我想起来一句话叫什么了？就是我、哦、从来不让学校左右我的教育啊，是。倒忘了谁说的。挺好，挺好。<笑>嗯，鲁迅说的，<笑>绝对不是鲁迅说的。好,好多是现在网上的名言都是鲁迅所说过。<笑>嗯，就是现在很。很少你能碰见有这种独立思考能力的人，嗯，对我觉得这一点是挺稀缺的。很多人就是就是没有一套自己的东西。呃，实际上也是怎么说呢，也是正常的。但是呃，得看，就是说呃，这个东西得看你对未来社会的结构的一个认识。就是说，为什么我们说百分之九十的财财富掌握在这个百分之十的人手里面，是吧？那你如果未来说是你想当这百分之九十 ，OK， 那没有问题，是吧？嗯、你当这百分之九十里头这个的 top 十，那都很牛逼，是吧？嗯、给给微软给什么打工的，是吧？但是剩下的百分之十，如果你想成为那百分之十的话，你肯定是通过这个是成为不了的。通过这个正常这种渠道成为不了这百分之十的、嗯，所以还是要多培养一下自己的学习能力，找到一个属于自己的训练一套属于自己的思维方式，训练自己的思维方式，然后呃有自己的原则。对，再次推荐大家看一下 Ray Dalio 的那本《Principles》，给大家推荐一下雷大料。<笑>他这两天在中国呢，好像我看好多公众号又开始发。他们在上海有一个有个有个见面会。那我们今天就讲到这里，好，感谢收听，感谢收听，下次见，拜拜。拜拜